0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Eu sou o Thiago Biac, oncologista clínico. Estou aqui hoje com o meu fiel escudeiro Raniel Spencer, cirurgião oncológico, e hoje o trabalho vai ser diferente, Raniel. Hoje a gente vai falar de câncer, mas o câncer vai estar no segundo plano. A gente vai falar sobre infecção hoje. O que, que você acha? A
1: gente já teve paper aqui de falar, lembra, do episódio que o Diogo veio que a gente falou de estatina em câncer de pâncreas, por que não falar de infecção e câncer de estômago? Né?
0: A ideia, então, hoje, pessoal, é discutir um paper publicado agora no começo de 2020, no New England Journal of Medicine do grupo Coreano, o estudo cujo é o primeiro autor é o Dr. Choi e o título do paper é basicamente isso: História familiar de câncer gástrico e tratamento do H. pylori. Esse grupo, acho que vale a pena para contextualizar esse trabalho. Esse grupo ele havia publicado anteriormente um trabalho muito interessante em pacientes que haviam sido submetidos em uma ressecção endoscópica de lesão precoce, seja um adenoma ou seja um câncer gástrico precoce. E o que que eles fizeram nesse primeiro estudo deles? Eles basicamente eles viram os pacientes que tinham H. pylori, é uma bactéria, um bacilo gram negativo que infecta aí boa parte da população mundial. A transmissão dele é fecal oral. A gente imagina que um terço, quase metade da população mundial esteja infectada. Essa bactéria ela vive dentro do estômago dessas pessoas. E nesse primeiro estudo, ele, o que, que ele fez? Ele randomizou esses pacientes para tratarem ou não o H. pylori após a ressecção dessa lesão precoce no estômago e surpreendentemente o que eles viram foi uma redução de 13% para 7% na incidência de câncer gástrico ao longo dos anos. Aí corroborando um dado recente é, que fez com que a OMS classificasse então o Helicobacter pylori antigamente conhecido como Compilobacter jejune como um carcinógeno nível 1, é, ou seja, ele coloca o Helicobacter pylori no mesmo nível de cigarro para câncer de pulmão, por exemplo. Então certeza que ele está associado a uma maior incidência de câncer gástrico, e isso é interessante, Raniel, porque eu começo a me sentir meio velho sabe, eu lembro quando eu tava na faculdade e já existia essa coisa de helicobacter pylori, e na verdade naquela época não se, não se sabia se precisava tratar porque era um negócio que era tão comum e eu acho que era meio que assim, ah, puto, o cara tem uma úlcera nossa, tem uma úlcera, tá sangrando, trata então, não, teve o câncer de estômago ali, não sei o que, trata, mas é, hoje em dia cada vez mais a indicação é se você achou, tratou, porque o que ela causou causa, então, é um, um, um tipo de uma inflamação crônica no estômago que desenvolve aí um processo de metaplasia intestinal e depois de neoplasia nesse estômago. Então, cada vez mais tem sido realizado, digamos assim, o um tratamento universal, digamos assim, desse licobacter pylori. E não é coincidência que esse estudo seja realizado na Coreia. A Coreia é uma das regiões do mundo onde a gente tem uma maior incidência de câncer gástrico e lá o rastreamento é feito de forma universal. A população, então, a partir dos 45 anos, eles fazem endoscopia a cada dois anos e eu tenho um amigo que é japonês, que mora em Tóquio, e ele fala, não, Thiago, lá em Tóquio a gente tem endoscópio, só falta ter endoscópio no metrô, assim. O acesso do, do paciente oriental é muito simples, digamos assim, esses exames de, de endoscopia, e acho que isso é uma primeira variável que acaba sendo importante nesse estudo, enfim, ser um estudo 100% oriental. Aliás, é um estudo unicêntrico, pra vocês terem uma noção do volume de paciente desse centro. É um estudo em um centro na Coreia do Sul, e isso, obviamente, vai ter uma importância lá na frente, quando a gente for discutir o resultado, o que a gente consegue extrapolar aqui, pro nosso Terra
1: Brasilis. Tiago, esse paper é muito legal. É muito redondinho. Um paper bom de ler, fácil de ler. Eu, olha, eu recomendo os ouvintes. Se vocês querem começar a ler um paper, sério, pega esse paper aqui. A introdução, ele segue um caminho, um racional, um lógico. Tem o um background direitinho. Tem o um however ever porque ele fez isso. Tiago explicou muito bem aqui. E aí tem o, o que eles fizeram para fazer esse paper. E é um paper com uma pergunta, uma resposta, uma população, um grupo sério japonês. uma doença prevalente. Olha. Eu adorei esse paper. Simples. Paper simples que responde a pergunta. Lógico, todo paper tem algumas limitações. A gente vai comentar alguma coisa aqui e ali. Mas em relação ao paper, eu acho que é um bom exemplo para quem quiser começar a ler esse paper. Eu também queria tirar um pouco o medo que você colocou em todo mundo, né, Tiago? Você falou aqui que metade do mundo tem esse negócio e que esse negócio dá câncer pra caramba. Você botou medo em muita gente. Aí também não é assim também. A prevalência de câncer gástrico. É como eu costumo viver, já, viver dá câncer, gente. Não se preocupe tanto assim. É que eu vou aproveitar para uma coisa que eu, que eu vi um dia desses aí, foi o seguinte, Você tem que entender, por exemplo, poxa, o Tiago tá falando isso, mas olha, vamos partir de do... um princípio, e existe até essa limitação nesse paper, posso me adiantar nesse comentário, aqui é a população oriental tem uma maior prevalência de câncer gástrico, esôfago, etc. Isso é por causa da H. Não, é um conjunto de coisas. né é alimentação, é estilo de vida, genética, é um monte de coisas. Então, isso é um dos fatores. né e A história que eu tenho para contar é que o risco de câncer é igual você ter uma cartela de bingo. Né? Você tem a cartelinha de bingo lá, você nasceu, todo mundo tem risco de câncer. Ponto final. Todo mundo tá lá com sua cartelinha. Câncer disso, câncer daquilo, infarto, acidente de carro, acidente de tudo, tá tudo ali. Aí, se você é um cara que fuma, que bebe, que isso e aquilo, você vai ganhando mais cartela mais ficha pra determinadas coisas, a sua chance de ser sorteado pra aquilo é maior. Quer dizer que você vai ser sorteado? Não, não quer dizer, mas a sua chance é maior. Essa é história que eu conto. Então, em relação a essa doença, é uma cartelinha a mais, sem dúvida, é algo a mais ser infectado ou não por H. pylori. A gente vai ver isso e os números mostram isso, né, Tiago? Eu só quero um pouco acalmar <risos> Gostei da história do bingo, só que o problema é que no bingo você ganha um prêmio. Aqui não é muito <risos> bem um prêmio que você ganha,
0: voz, você vai preenchendo ali os numerozinhos, né? E esse estudo é interessante, Ranel, porque o que eu faço aqui? Eu tenho uma População, então, que tem uma incidência alta de câncer gástrico por questões genéticas e ambientais, que é a população da Coreia do Sul. E aí eu quero testar o papel de erradicar a H. em quem nunca teve câncer e quem nunca teve uma lesão precoce. Só que eu precisaria pegar alguém, que uma população que tem um risco um pouco maior. E aí o que eles pegaram é pegar quem tem história familiar de câncer gástrico com um familiar de primeiro grau, porque é que nesses casos a gente sabe que mesmo em quem não tem a mutação naquele gene CDH1, etc., existe um polimorfismo que faz com que essa população tenha. Um um risco duas a três vezes maior do que a população habitual, que já é alta, esse, já é alto esse risco lá na Coreia. Então, a gente está falando de uma população de alto risco, certo? Esse também é um ponto importante, porque muito provavelmente uma história familiar de primeiro grau na Coreia tem um impacto diferente do que uma história familiar de primeiro grau no Brasil, por exemplo, que tem a questão de fator ambiental que é diferente, bem diferente. Tanto que na região, por exemplo, da América do Sul, a incidência é maior de câncer gás que a gente vai ver na população que tem hábito alimentares mais próximos da população oriental, que é no Chile no Peru, por exemplo. Esse é um estudo, então, randomizado. Pegou pacientes com uma história familiar de primeiro grau de câncer gástrico, pacientes que não tinham história de câncer gástrico, que tinham uma endoscopia recente sem lesão dentro do estômago. E esses pacientes, eles, então, eles foram pesquisados para H. pylori e, e foi feita uma randomização para tratar ou não esse, esse H. pylori. Esse é um estudo, então, fase 3, unicêntrico, duplo-cego para sebo controlado, e esses pacientes serão randomizados, então, para um esquema considerado aí padrão, digamos assim, de tratamento do H. pylori, com amoxicilina,
1: claritromicina e lanzoprazol. Cara, aí você falou aí dessa prevalência e foi muito legal e interessante o modo que eles calcularam o N. E veja bem, aqui o cálculo do N é baseado em pura epidemiologia. Estou né? falando agora um pouco dos métodos estatísticos, né? E aí como é que eles fizeram isso? Eles começaram a ver a incidência e a prevalência da doença na população aí existe uma estimativa de 1% que seja mil para cada 100 mil pessoas em 6 anos tem câncer gástrico, mas nessa população que tem um parente de primeiro grau com doença, esse número chega a 3%, ou seja três vezes maior, 3 mil para 100 mil E aí baseado nisso, em tantos anos, eles acharam junto com a perda de 15% de follow-up, um número de 1.800 e 10 pacientes para 905 em cada grupo. É muito legal essa historinha, ele conta isso bem direitinho, é bom que você fica por dentro da epidemiologia, pelo menos na Coreia do câncer gástrico. Né?
0: Volto a reforçar uma questão, esses 1.810 pacientes, eles foram todos incluídos dentro desse único centro na Coreia do Sul.
1: <risos> é muita gente no lugar é só. É muito coreano no lugar só. E também, o que é que, que eles faziam então para dar o diagnóstico disso aqui? Né? Eles pegavam lá os pacientes, é tanto que eles recrutaram 3.100 pacientes e aí, lá e fazer a endoscopia em todo mundo, lá vai ver a história familiar e pá pá pá. Ele fazia endoscopia para resumir a história, e na endoscopia ele fazia alguns testes diagnósticos para saber se tem H. pylori ou não. Basicamente, dois, como o Tiago falou aqui no começo, o H. pylori modifica um pouco o né, um ambiente gástrico, ele tem uma enzima que degrada a ureia em amônia e CO2, e esse excesso de CO2, né, de gás carbônico, ele é captado porque a gente chama de teste da urease. Então, isso é um teste respiratório e que ele é muito sensível, enfim. Mas ele é um preditivo positivo para infecção por H. pylori. E na endoscopia, ele fazia algumas biópsias, né? Provavelmente das áreas que tinham alguma alteração e essa biópsia confirma a positividade da bactéria ou não. Clinical Papers Podcast É,
0: eu, eu vou... Eu vou seguir fazendo esse paralelo. Eu acho que talvez fazer uma logística diferente hoje. Eu vou seguir fazendo esse paralelo do estudo com a nossa realidade daqui ao longo da publicação. E aqui um outro ponto que difere um pouco, porque a gente está falando de uma população que faz endoscopia a cada dois anos de rastreamento, que não é a nossa realidade. A gente tem uma incidência muito mais baixa de câncer gástrico no Brasil, que não justifica, digamos assim, a gente rastrear câncer gástrico em paciente assintomático. Então, a gente não vai poder fazer esse diagnóstico pela endoscopia, por uma biópsia endoscópica. Então, aqui deveria ser feito. Feito por outros métodos, seja esse teste respiratório da urease, seja a pesquisa do antígeno dessa bactéria nas fezes, seja por sorologia, mas não por endoscopia. que a gente não faz essas endoscopias de rastreamento em paciente assintomático. Né?
1: Então o estudo recrutou pacientes de novembro de 2004 até dezembro de 2011, né? como o Tiago falou, em um único centro, e aí daqueles 3.100 pacientes seguindo o flow, a gente teve um total de 1.838 pacientes randomizados para dois braços, e aí a gente pode falar aqui do endpoint primário, que é bem simples desenvolver ou não câncer gastro comparando uma população que fez o tratamento para H. pylori como foi falado aqui, uma primeira linha para H. pylori isso, esse tratamento era feito por 7 dias, tudo isso, versus paciente que tomava placebo, estudo droga versus placebo, muito bem feitinho aqui, e aí para os resultados 150 pacientes também foram excluídos porque é, perderam follow-up. Lembrar que a previsão de perda era maior do que isso, então isso não interferiu no resultado, né, Tiago? Eu,
0: eu queria comentar uma coisa a respeito da parte estatística, ali, que é enfim, um pouquinho diferente do habitual. É, eles usaram, enfim, então, esse desfecho primário e fizeram uma análise por um Intention to Treat modificado. É algo muito semelhante àquelas análises por protocol, só que lembrem, quando a gente fala de uma análise pelo protocolo, a gente está falando apenas daquele paciente que foi randomizado e que de fato recebeu aquele tratamento. A gente tira o paciente que por algum motivo não começou aquele tratamento que ele foi randomizado. E uma análise Intention to Treat modificado é o autor que manda ele que determina quais os pacientes vão ser incluídos é incomum em estudo de oncologia, mas é mais comum em estudo de infectologia esse tipo de, de análise, então ele pode eventualmente escolher aqueles pacientes que foram randomizados por um determinado braço de modo errado, aquele paciente que era para tomar um antibiótico e tomou errado, enfim, ele consegue avaliar essa população de tem estrutura modificada exatamente aquela população que toma aquela medicação versus grupo controle é algo próximo à análise por protocol. E como o falou. Falou então, em relação à questão resultados, 10 pacientes no grupo tratamento, ou seja, quem tratou o H. pylori, 10 pacientes desenvolveram câncer gástrico ao longo do segmento, versus 23 pacientes desenvolveram câncer gástrico no grupo controle.
1: Só para você ter uma ideia, 10 de 832 pacientes, o que dá 1,2% versus 23 de 844, que dá 2,7% um hazard ratio de 0,45, né, Thiago? Esses números, à primeira vista, podem parecer muito pequenos, mas, gente, a
0: gente está falando de uma população que recebeu, então, durante uma semana um tratamento com antibiótico barato, pouco tóxico e que diminuiu em 50% a incidência de uma doença potencialmente letal. Então, assim, um resultado bastante interessante e tem alguns outros desdobramentos desse resultado que são interessantes. Eles avaliaram de uma forma secundária o risco de desenvolver câncer gástrico em quem conseguiu erradicar o H. pylori e quem não conseguiu erradicar o H. pylori, porque existe essa coisa, você trata essa infecção por uma semana, você precisa obrigatoriamente checar se aquela bactéria foi erradicada, o que nem sempre é, né? tomar uma semana de antibiótico não é uma garantia. E é interessante esses resultados quando eles avaliam quem de fato conseguiu erradicar o H. pylori e quem eventualmente não conseguiu erradicar após o tratamento.
1: Não, isso aí eu prestei muita atenção, Tiago, porque imagina só, você tem uma bactéria que é mais difícil de matar, será que isso está relacionado com maior risco ainda? Né? Isso é uma coisa que é, é, é boa. Uma boa pergunta. E, e tem outra, tem um questionamento que eu conversando com alguns colegas, numa
0: reunião nossa, inclusive, esses dias, um dos colegas levantou um outro ponto. A gente não sabe, assim, mas pode ser que isso seja incomum, mas a gente está falando de um segmento a longo prazo. O que, que impede do cara erradicar o H. pylori e, e se contaminar de novo? sabe? Se é algo tão prevalente. Parece, pelo que diz a literatura, que é algo incomum. Uma vez erradicado, parece que aquele microambiente se
1: ajusta de uma forma onde ele não é reinfectado, mas who knows? É, eu vou aproveitar isso que você falou só para dizer como é que eles faziam esse rastreamento, né? A gente pode falar tem rastreamento, nessa população de alto risco com essas endoscopias. Os trabalhos anteriores rastreava com 4, 5 anos, né? Endoscopia a cada 4, 5 anos. Aqui não. Né? Eles fazem endoscopia cada, no máximo até dois anos, e isso teve um impacto direto no diagnóstico precoce da doença, tanto que a gente teve 91% de pacientes que está de 1, um. então isso também teve esse impacto. Talvez essa pergunta, Tiago, a gente até nem responda, mas o que a gente pode tirar daqui é que se você tratar e fizer um seguimento a um cada dois anos, tem, um, tem pelo menos um diagnóstico nessa população menor e quando acontece 90% dos casos está de 1, um. baita de um tratamento, né?
0: É, e é interessante, a gente está falando então desse risco de 1,2 versus 2,7, mas quando a gente avalia quem conseguiu eliminar a bactéria versus quem não conseguiu, quem conseguiu eliminar a bactéria, o risco é 0,8, é menor. E, em contrapartida, quem não conseguiu erradicar a bactéria, o risco é de 2,9. Então assim, é, mostra o quanto é importante você, obviamente, erradicar a bactéria e checar se ela foi erradicada depois que você prescreveu o antibiótico. Né?
1: É, Isso geralmente se faz, as condutas aqui no Brasil, né? você pode até puxar esse paralelo de novo, que a gente faz aqui, que é com o teste da urease, né? não necessariamente uma nova endoscopia com biópsia. Imagina como é que é na prática, que aparece muito em consultório, o paciente vai fazer uma endoscopia por algum motivo e aí faz o teste da urease, faz uma biópsia, vê um H. pylori, chega no seu consultório, se ele é sintomático, se não é, tem história não, você começa a considerar todos esses fatores, trata e como é que se controla isso? Ah, é uma questão de custos e tudo, é o teste da urease. Aqui como era um paper, isso também é uma das limitações do estudo, né? se a gente pegar isso aqui é uma amostra dentro de um universo de estudo único, todo mundo em cima aquele cuidado maior, né? Isso gera até um viés que a gente chama mas aqui, desse modo ele foi feito com endoscopia cada dois anos, rechecagem não é muito o que acontece na vida prática mas é, é o que a gente pode transpor né, para a vida prática, né, Tiago
0: é, e essa questão de incidência a longo prazo, uma, isso é uma coisa que ele não cita no paper, mas é, existem algumas teorias de que o helicobacter pylori é suicida, que ele infectaria o estômago que a urease tornaria o um meio mais uh, alcalino, digamos assim dentro do estômago, e que esse meio alcalino calino seria uma forma que é meio inóspita para ele e daí ele morreria. Então tem alguns estudos mostrando que doenças em estágios mais avançados, a gente pode começar a ter perda do H. pylori, não porque a gente tratou, mas simplesmente porque ele se matou lá dentro. Lembrando que existe, enfim, cepas específicas de H. pylori que são mais associadas ao risco de câncer gástrico, a cepa a cag -A é a que tem um risco maior. E existe uma coisa nesse processo de carcinogênese do estômago que parece ser diferente Aquele cara que é o paciente que tem é, hiperacidez, que é formador de úlcera, etc. Aquele não parece ser o paciente que tem um risco maior de desenvolver câncer gástrico. O risco maior é naquele cara que tem mais atrofia da mucosa. Então, em câncer gástrico, esse processo de carcinogênese, ele já vem sendo bastante estudado, principalmente quando associado ao H. pylori. E por algum motivo, em alguns pacientes, o H. pylori causa úlcera, aumento da acidez, etc. Em alguns outros pacientes, ele causa atrofia e é aí que mora o perigo. Você tem um aumento da produção de gastrina, você tem hiperacidez, hiperplasia dessas células e você aumenta o risco disso virar uma metaplasia e descambar, digamos assim, para um câncer gás.
1: É, é interessante você ter falado isso porque o próprio autor né, comenta sobre, por exemplo, a incidência de adenoma, quem tratou ou não. E não houve diferença, então a gente pode né, pressupor de que não existe uma sequência adenoma, carcinoma, né? Às vezes talvez a via seja diferente. E também uma coisa que não foi diferente entre os grupos, né? É a sobrevida. A gente, aí aqui é eu acho que a gente puxa um pouco a sardinha para realmente a doença precoce, uma vez você tendo câncer e todo mundo fazendo um segmento a cada dois anos, tal, 90%, estadiamento clínico 1. Quem tratou ou não, no final das contas, teve uma sobrevida global igual. Um pouco nessa discussão, Thiago Vamos falar um pouco mais Eu vi uma vez, não sei se isso é recente Mas eu vi assim que uma das justificativas Para não tratar o H. pylori Você pode me atualizar, vou fugir um pouco Até do paper, acho que eu vou aprender Agora mais algo a mais Como sempre, é que você não tratando O H. pylori de certa maneira Ele controla um pouco esses estados De hiperacidez, porque ele consegue Reverter, Às vezes o H. pylori É necessário para manter Uma acidez controlada é tanto que teve um momento né, na história do tratamento da H. Pylori, não, que pacientes com refluxo você nem tratava a H. pylori, porque se você tratava, aumentava a acidez, o cara tinha mais refluxo. Como é que isso está hoje aqui? Vamos aproveitar esse paper para falar um pouco
0: é, então disso. Tem, tem essa questão histórica e, e que é, enfim, debatida até hoje, na verdade, em relação a essa questão de que talvez tratar o H. pylori poderia trazer pelo menos uma piora em termos de sintoma de quem tem refluxo, porque o H. pylori, ele estaria controlando digamos, a, a acidez do sono. Se a gente for ver a questão carcinogênese em câncer gástrico, que a gente tem aí subtipos com tumores pouco diferenciados, tipo difuso com células anel onde você tem perda de expressão de acadeirina e tudo mais, e você tem esses tumores muito associados à infecção pelo helicobacter pylori, mas aqui parece que nesse caso existe uma certa divergência em relação ao que a bactéria causa lá. Né? Então, assim, esse paciente com uma hiperacidez, de novo, ele não parece ser o paciente que tem um risco tão mais aumentado de ter câncer gástrico. O perigo parece morar muito mais naquele paciente onde existe atrofia. Isso provavelmente tem a ver com o momento da infecção pelo H. pylori ao longo da vida daquele indivíduo, porque a gente tem que lembrar que o nosso sistema imunológico, ele muda muito, principalmente quando a gente fala sistema imunológico dentro da mucosa. Então, existe talvez uma diferença em relação a se aquele, aquela pessoa contra na infância mais precoce ou mais pro lado da vida adulta e talvez o sítio maior, digamos assim, de infestação pelo H. pylori. Então isso determina talvez se essa mucosa vai descambar pro lado de ficar trófica ou se isso vai ficar com um aumento de acidez e com geração de úlcera, etc. Parece existir uma certa diferença. Óbvio que tudo isso não é preto no branco, mas parece existir essa diferença. E tem essa questão de cepa, né? Não é todo H. pylori que parece ter esse potencial carcinógeno, né?
1: Então é isso, pessoal. Um paper, como eu falei no começo, muito legal... A gente tem aqui a tabela 1, os braços são bem equivalentes, tanto que a gente nem comentou muito sobre isso, porque o fato mais importante aqui era ter recebido ou não antibiótico, né? Lembrar que durante o segmento, naqueles pacientes que ele identificava que persistiu o H. pylori, ele fez um tratamento de segunda linha e segue o jogo, né, Tiago? E as coisas foram andando, ele comparou, tratou versus não tratou, quem persistiu versus não persistiu e chegou um resultado. Eu queria comentar e deixar esse número para vocês, que coisa impressionante, ó. Os pacientes que receberam o tratamento tiveram uma chance 55%, né, um risco 55% menor do que os pacientes que não erradicaram a doença. E isso na mediana de follow-up de 9,2 anos. E se eu pegar aquele grupo que erradicou versus infecção persistente, esse benefício foi de 73%. É um número impressionante. Apesar do número absoluto ser 1.2 versus 2.7, mas se a gente jogar 3% na população de 100 mil, vai dar 3 mil, né, Tiago? Que é exatamente aquele número que ele imaginou. Essa é uma redução realmente impressionante, mais uma vez, para um tratamento barato e eficaz. Lembrar que é um trabalho coreano. Né, um trabalho coreano que tem a população e o Tiago andou aqui em paralelo sempre com o Brasil, será que essa estratégia existe algo focado, será que a gente pode fazer isso, adaptar isso ao nosso modelo, como saúde pública como eu acho que é muito interessante até como saúde pública esse... É, eu acho
0: que na nossa realidade o que precisaria ser visto é qual que é a nossa população de risco né? enfim, eles adotaram esse critério, ser coreano e ter um familiar de primeiro grau com antecedente de câncer gástrico e, e lá eles têm essa facilidade logística que é o Rastreamento universal com endoscopia que a gente não tem aqui. Obviamente, um estudo dessa proporção teria um gasto considerável com essa questão do exame endoscópico a gente está falando de um país muito heterogêneo onde as pessoas, em muitos locais do nosso país, mesmo com doença avançada, não tem acesso a endoscopia. né? Então, rastreamento para câncer de cólon ainda é um problema no Brasil porque muita gente não consegue ter acesso à colonoscopia. Então, realmente, é um trabalho extremamente interessante, numa população cuja essa doença tem uma importância muito grande. A gente precisa ter cuidado com o que a gente chama de validade externa o que a gente consegue generalizar aí em termos desse resultado mas eu acho que vale a leitura e é isso pessoal, eu acho que a gente vai ficando por aqui, a gente gostaria de receber aí feedback de vocês, opiniões sugestões de paper pra gente discutir, a gente vai tentar trazer né, Rani, às vezes alguma coisa que fuja um pouco do fase 3 randomizado quimio X versus quimio Y para tentar ficar instigando outras áreas do conhecimento em todos vocês um grande abraço e até a próxima!